0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El Padre y el Perdón en la voz del Reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Salmo 103 dice: El verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias oremos Padre Celestial te pedimos en el nombre de Jesús que tú derrames de tu gracia de tu presencia y de tu Santo Espíritu y que cada uno de tus hijos y mis hermanos puedan salir de este lugar bendecidos Señor con el consejo de tu palabra gracias en el nombre de Jesús ayúdanos Señor solo tú puedes hacerlo amén dando gloria a Dios pueden tomar asiento Quiero empezar este mensaje con una declaración Quiero ser un padre perdonador Que mis hijos Admitan sus faltas Sus errores Y las cosas que han hecho mal Y que reciban El perdón De su papá Quiero ser un padre perdonador Qué importante Es el perdón en una relación Padre-hijo Porque hermano, los padres que difícilmente perdonan, que constantemente están recordándole lo que ha fallado el hijo, que le han dicho te perdono pero no lo olvido es una paradoja verdad te perdono pero siempre te lo voy a recordar esa situación produce en nuestros hijos falta de valía, falta de amor propio y entonces fomenta más la rebeldía la Biblia, mi hermano, nos enseña en el verso 3 que tenemos un Dios que perdona nuestras iniquidades. Si tú ya le pediste perdón al Señor y obviamente dejaste de practicar el pecado, y de pronto te viene un recuerdo de tu pasado después de que ya arreglaste el asunto con Dios y quizás ya llevas una vida cristiana, ya recogiste un camino, y te viene un asunto de tu pasado, quiero decirte que no es Dios tienes que reconocer claramente que no es Dios porque Dios no es así Él olvida porque para Dios perdonar es olvidar, dice la Biblia que cuando la sangre de Cristo nos es rociada por la fe le pedimos Señor, lávame con tu sangre, entonces la diferencia entre la sangre de Jesús y la sangre humana es que la sangre humana mancha, pero la sangre divina de Cristo limpia, alabado sea el nombre del Señor Jesús no solamente mi hermano somos cubiertos sino que Dios literalmente borra nuestras transgresiones y nuestras rebeliones si tú has sido sincero al pedirle perdón a Dios, no tienes por qué sentirte mal por tu pasado porque el Señor ya lo olvidó y tú le dices Señor Pero cuando era hace cinco años atrás Señor Me viene el recuerdo Dios te va a decir No sé de qué me estás hablando ¿Cómo que no sabes Señor? Es que la sangre de Cristo tiene poder Porque nuevo nacimiento No es mi hermano Gloria al Señor Simplemente una palabra Es una nueva oportunidad Decimos amén hermanos ¿Cuántos levantan la mano y dicen gracias? Tengo un Dios perdonador si lees el verso 12 Salmo 103, verso 12 Dice Cuando está Como está, está lejos Como está lejos El oriente del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Todas tus rebeliones Y tus faltas Dios lo puso tan lejos Que ya no deberías alcanzar a mirarlo. Dice también que lo toma Y lo echa a lo más profundo de la mar Y nunca más se acordará de ellos En el mar también la, Las profundidades del mar También se llama abismo Y el abismo también es el lugar Donde habita Satanás y sus demonios Ahí es donde está mi hermano Las rebeliones No contigo El Señor lo alejó de ti Ya no está en ti Pero mi hermano Cuando te viene ese recuerdo Para angustiarte Para atormentarte y siempre viene acompañado con una palabra mentirosa Que dice No mereces nada Jesús deprende al diablo Debes reconocer inmediatamente que no es Dios Porque Dios no es así Entonces ¿Quién es el acusador de nuestras almas? ¿Quién es mi hermano el diablo y el calumniador? Satanás Serpiente antigua No me tientes, Jesús te reprenda decimos amén hermanos alaba al Señor si lo entiendes hermano toda influencia que viene a hundirte desanimarte no proviene de Dios porque Dios no es así mira el verso 13 que dice como el padre que se compadece de los hijos porque hay padres que se compadecen de sus hijos Dice, se compadece Jehová de los que le temen. Tenemos un buen padre y es un padre bueno. Pero una característica de este padre es algo que nosotros también debemos asimilar. Nos falta, porque cuando a veces deprendemos a nuestros hijos, caemos en el desorden de cortarles asuntos que ya les habíamos perdonado. En cambio Dios Nunca jamás te traerá a la memoria Un asunto que ya arreglaste con Él Solo el diablo utiliza esa acusación Para quitarte la fe Porque el diablo sabe Si nuestro corazón nos reprende Perdemos la confianza en Dios Pero mayor que nuestro corazón es Dios ¿Qué quiere decir eso? Que mi hermano no importa a veces Lo que tu corazón diga no siempre los caminos de tu corazón son los correctos Es más, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso Y puede ser que tu corazón te esté reprendiendo Por un pasado, por un hecho Porque el diablo, mi hermano, te está susurrando, te está acusando Y si tu corazón te desprende, Mi hermano, perdemos la confianza en Dios Pero mayor que nuestro corazón es Dios Por lo tanto, mi hermano, su palabra Está por encima de lo que incluso diga o sienta en nuestro corazón. ¿Qué debes hacer ante esa situación? Al pronunciar la palabra en voz alta. La sangre de Cristo tiene poder. Y todo aquel que en Él creyere será salvo. Y entonces tú pronuncias, la sangre de Cristo me ha lavado. Él me ha perdonado. Y ahí demuestras que mayor que tu corazón es Dios. Entonces, aleluya. Si logras que tu corazón... No te reprenda Como resultado de tu confianza En la palabra de Dios Repite conmigo Si alcanzo Que mi corazón no me reprenda Como resultado de mi confianza En la palabra de Dios Confianza en Dios tenemos Aleluya Si tu corazón no te reprende ¿eh? Confianza en Dios tenemos Entonces Entonces Moderas a tu corazoncito Que se deja llevar fácil Por las palabras de Satanás Con la palabra de Dios Le pones un ancla Para que ya deje De batirse por el viento Y las olas del mar Recuperas la confianza Como el resultado de tu declaración De la palabra Quizás te tome un tiempito Tal vez tengas que repetirlo varias veces Tal vez tengas que repetirlo en oración pero tienes que vencer esa batalla Hasta que tu corazón nuevamente Se Se, se reencauce Hasta que tu corazón nuevamente se, se tranquilice Como resultado De tu fe, de tu creencia Porque crees en lo que dice Esta escritura Recuperas la confianza Y cuando recuperas la confianza Emprendes Negocias, compras Vendes, te sanas, gloria al Señor Jesucristo. Cuando haces las cosas con confianza, prosperas. Pero si sí haces las cosas con un corazón reprendido, desanimado, deprimido, no merezco nada, soy peor soy que un trapo de inmundicia. Ya basta de que te digas esas cosas. Tú no eres un trapo de inmundicia, el trapo de inmundicia es Satanás y sus demonios. Tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Ya habéis sido perdonados Ya habéis sido redimidos Y puedo decirte con toda mi hermano certeza Sois hijos de Dios Alabado sea el nombre Señor Jesús Entonces mi hermano Cuando recuperamos la confianza Estudiamos mejor Hasta se aplica eso en el deporte si juegas fútbol Hundido en tus emociones Con un corazón reprendido Vas a meter autogol <risa> Yo era pésimo en el básquetbol, Pero ese día me sentía bien confiado uh, Me sentía mi hermano realmente Con un amor propio Con, con una confianza Que yo mismo no sé, no entendía cómo mi hermano encestaba Hasta me, me animé a tirar uno de espaldita Y encesté ¡Wow! ¡Qué tremendo es el poder de la confianza, mi hermano! Y si la confianza te, te, te abre tantas posibilidades, si la confianza te abre tantas, mi hermano, bendiciones, si la confianza te muestra tantos caminos de éxito, entonces imagínate lo que la fe puede hacer en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Repítelo conmigo Todo lo puedo Dilo fuerte en Cristo que me fortalece Derrota a Satanás pronunciando en voz alta la palabra de Dios Eso fue lo que Jesús nos enseñó en el desierto Cuando Jesús estaba ayunando en el desierto Vino a Satanás a tentarle pero Jesús lo venció pronunciando la palabra, las escrituras en voz alta. Escrito está, le decía Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vence a Satanás, vence esas reprensiones, vence mi hermano ese corazón reprendido y hundido, pronunciando en voz alta la palabra de Dios. Y quiero que lo hagas conmigo. Dilo fuerte, todo... Lo puedo En Cristo Que me fortalece Que alguien grite un fuerte Amén Dale un aplauso fuerte a Cristo hermano Te das cuenta qué bien se siente uno Pronunciando en voz alta La palabra de Dios Esto es diferente a Shakespeare Esto es diferente a Homero A Virgilio. Esto es muy distinto a ver, pronuncia en voz alta lo que dice Cervantes en su libro, El Don Quijote de la Mancha. ¡Soncho! Si los perros ladran es porque estamos avanzando. No es lo mismo. No es lo mismo. <risa> Pero si yo pronuncio, Jehová es mi pastor y desde adentro nada me faltará. ¡Oh! Eso es distinto, hermano. ¡Aleluya! Vence al diablo pronunciando en voz clara y alta la palabra de Dios Y que mejor lugar en tus momentos de oración Y mucho mejor todavía aquí en la iglesia Si aquí yo veo a alguien en la iglesia gritando en voz alta un salmo Yo lo voy a ver normal, voy a decir es un vencedor Por eso no, no pierdas la oportunidad de tus reuniones de oración No pierdas la oportunidad de los días de ayuno no pierdas la oportunidad de los días de vigilia. Aquí puedes, mi hermano, gloria a Dios, hacer una fiesta literal. En tu casa tal vez no te van a entender. En la calle tal vez te vean extraño. Pero aquí en la casa de Dios, no en vano se llama casa de Dios. Puerta del cielo. Aleluya. Aleluya. Alguien puede decir, oh Señor Jesús. Eso no es religión Cuando lo dices de corazón ¿Alguna vez has dicho una palabra Desde lo más profundo de tu ser? ¿Ah? ¿Sabes cuándo es donde más hablamos así? Triste y lamentablemente Cuando estamos enojados Pero ahora reviértelo Ahora habla desde lo más profundo de tu ser Con el mejor de los sentimientos Y di ¡Oh Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Qué bien se siente hermano! Porque cada vez que nombro el nombre de Jesús, viene a mí la salvación. Porque eso promete la Biblia. ¿Y por qué yo lo hago? Porque creo lo que dice la Biblia. Y que dice la Biblia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Alabado sea el Señor. En vez de estar gritando lisuras, en vez de estar gritando malas palabras, en vez de estar gritando insultos y malos deseos, es hora, mi hermano, de vencer a nuestro enemigo. Oh, pronunciando clara y firmemente la palabra del Señor e invocando el nombre de Jesús. Aleluya. Y seremos salvos. Aleluya. Alábales si lo entiendes, hermano. Es que mi hermano... Especialmente la palabra de Dios te da fuerza. Muchos dirán, ay, no, me da vergüenza. Por eso pues, los humildes están cerca de Dios. <risa> Gloria al Señor Jesús. Es la clave para vencer un corazón sorprendido. A mí me ayuda mucho orar salmos. Y cuando hay salmos que dicen palabras duras, por ejemplo, quiebrale los dientes prepara armas de muerte contra ellos hay salmos que dice eso entonces yo claramente dirijo esa oración contra Satanás y contra los demonios no es contra tu suegra no es contra tu yerna por favor no, nuestra lucha no es contra sangre y carne si oramos de esa manera pidiéndole al Señor contra alguna persona Dios no va a escuchar esa adoración, porque Dios eh, quiere mi hermano que todos se salven y que ninguno perezca porque no es contra esa persona que tú estás peleando, es contra, la, contra ese ser que está detrás de esa persona porque hay un demonio hay una serpiente, hay un escorpión un ángel caído mi hermano que está provocando esto Ah, entonces cuando ves al diablo Pronuncia con firmeza y certeza Oh Señor Que caigan en el hoyo que han cavado Que, les, que sea para ellos la red Que han preparado, aleluya quiebrale los dientes Y prepara armas de muerte En contra de los que persiguen mi alma Gloria al Señor Mirando al diablo, mirando a, a los demonios Para ellos Es esa declaración y a tu suegrita, señor, salva. Bendice a mi yerna, a mi yerno. Pero echa fuera ese demonio que está detrás de él. <risa> Siempre procura hablar con amor. Hay personas que se están comportando tan mal y cometerías un grave error que le digas: ¿Tú estás hablando así porque has endemoniado, demonio, demonio eres? Eh? Pues no, le digas eso. Vas a, vas a provocar una situación más desagradable Pero ora con firmeza Decimos amén Para recuperar la confianza Tenemos que declarar la palabra en voz alta Mi hermano Y cuando Dios perdona Él olvida Pero cuando nosotros decimos que hemos perdonado Pero en realidad no lo hemos hecho Esto produce mucha amargura en tus hijos Mi hermano cuando lo haces, le das a tu hijo un sentido de valía y seguridad cuando perdonas con sinceridad. Una vez Pedro le dijo a Jesús, Señor, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces perdonaré? Siete. Y Jesús le dijo, no te digo siete, sino setenta veces. Siete. ¿Qué quiere decir eso? Y algunos se equivocan, ¿verdad? Porque multiplican en vez, mi hermano, de añadir. 7 por 70. Ah, ya. Listo, ya, ya vas por la mitad. Ya vas por la mitad, no. 70 veces 7 es como formar un número de 70 ¿sí? dígitos. Una cifra de 70 números. Es decir, un 7, un segundo 7, un tercer 7. Ya cuando vayas en los seis, siete, ya es, ya es más de un millón Ocho, siete, nueve, siete A ver, en diez, siete, ¿cuánto ya es? En veinte, siete, en setenta veces siete En otras palabras, no te preocupes por contar Perdona todas las veces que sea necesario, ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Jesús nunca te pedirá algo que él no esté dispuesto a hacer primero, alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno saber, mi hermano, que él también nos perdona más de 70 veces 7. ¿Qué dice Isaías 43, verso 25? Vamos avanzando. Isaías 43, verso 25. Vamos a esperar que todos lo encuentren Yo Yo soy el que borro Tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Dice que el Señor Nos perdona porque Él se ama Ah, ¿ves? Por amor de mí mismo eso dice Yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Esto quiere decir Que el que no perdona de corazón No se ama Repita conmigo El que no perdona de corazón No se ama Dios se ama a sí mismo Eso dice Por amor de mí mismo Soy quien borro Tus rebeliones. Ahora, ¿sabes por qué muchos no pueden tener Buenas relaciones? Precisamente porque No tienen amor propio Porque no puedes dar lo que no tienes Por eso la Biblia dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Cómo te amas? Por eso no te llevas bien con los demás, porque algunos no se aman. Se miran al espejo, dicen: ¿Qué cosa es esto? Esa nariz, esos ojos, esas orejas de tumbo. ¡Ah, guácala! Y se van. Si tú te tratas así, razón: no puedes llevarte bien con nadie, ni puedes tener una relación duradera. Obviamente, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo Y entonces el Señor dice Porque yo me amo, te perdono Por amor de mí mismo Yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Por amor de mí mismo No me acordaré de tus pecados Pero como no te amas Siempre estás acordando los pecados ¿Verdad? Hay esposas histéricas pero dice que las más difíciles Son las históricas ¿Por qué? Hay, hay maridos históricos también A veces los maridos son más históricos Que las mujeres porque siempre te van a vivir recordando lo que pasó? porque siempre te van a ir recordando Lo que hiciste? Porque lamentablemente no se aman Por amor de mí mismo No me acordaré De tus revoluciones Y perdonaré mi hermano borraré tus rebeliones y no me acordaré de ellos por amor de mí mismo entonces si nosotros queremos tener un hogar con amor y has perdonado a tu hijo amate y amar significa olvídalo decimos amén y perdona. gloria al Señor Jesús ahora perdonar quiero aclarar esto porque perdonar Muchos usan mal esta palabra de perdón Había una joven Que sufrió, sufrió Mucho por culpa de un novio Que le hizo mucho daño En resumen Solamente era Un instrumento sexual para él La maltrató Cosas feas Que para qué vamos a A, a ir en detalles Simplemente resumimos con que ella Sufrió mucho por esa relación ella decidió terminar esa relación cuando conoció a Cristo es como los reyes magos se acuerdan de los tres sabios del oriente que vinieron a encontrarse con Jesús le dieron oro, incienso y mirra si tú lees la historia dice que volvieron por otro camino obviamente el contexto es que en ese entonces Herodes quería matar al niño y ellos volvieron por otro camino es que eso es así tú vienes por un camino a postrarte delante de Jesús y una vez que has encontrado a Jesús siempre volverás por otro camino alabado sea el nombre de Cristo ya no seguirás ese camino de impiedad de maldad, de ultraje, de maltrato porque te encontraste con Cristo y en Cristo Jesús Él te ofrece un camino nuevo alabado sea el Señor esta joven Encontró ese camino nuevo Ese camino después de haberse encontrado con Jesús Y como había terminado esa relación El muchacho empezó a buscar ¿Por qué? Porque la carne es caprichosa Hay personas que van a estar detrás de ti Solamente por satisfacer esa hambre que tiene su cuerpo Y él empezó a extrañarla Y lloraba, te quiero ¿Por qué no me das otra oportunidad? Esta vez me voy a portar bien. Y te están prometiendo todo con tal de que caigas otra vez en su cama nuevamente. ¿Acaso no eres cristiana? Le tocó las religiones, hermano. Qué tremendo. Así es el diablo. ¿Acaso no enseñan que hay que perdonar? Y ella se confundió porque se vio confundida ante su deber cristiano y lo que debía hacer correctamente. Y bus nos buscó. Y me dijo, pastor, ¿qué hago? Como cristiana, mi deber es perdonarle. Pero yo ya no quiero saber nada de él, pastor. Y eso me está causando un problema de conciencia. Y yo le dije, perdónalo. Y ella me miró extraño. ¿Qué? Perdónalo. Con todo tu corazón perdónalo. Y ella medio como que resignada. Entonces tengo que volver con él. Y yo le dije, jamás tal cosa te acontezca. <risa> A ver, pastor, explíqueme. Claro, perdona ese diablo. Pero no seas tonta en volver con él. Perdónalo. Dile, yo te perdono. Si no te entiendes, dile, ay Señor, te perdono. <risa> Te perdono. Yo te perdono. Y gloria al Señor Jesucristo. Entonces vamos a volver. Y tú le vas a responder. Jamás. ¿Por qué? Porque perdonar es que no te odio. Ya no te tengo resentimiento. En pocas palabras. Ya no quiero que te mueras. Que te vaya bien. Pero esta vez que no te pise el tren. Eso es lo que te estoy diciendo. Ya no te tengo resentimiento Ya no te odio Entonces vamos a volver Jamás Jamás Ya escapé de las garras del diablo Jamás volveremos Pero ya no te odio en paz. Olvídate de mí Porque yo ya lo hice Y listo Corta todas las relaciones. Y hasta se van a atrever a venir a la iglesia hasta se van a convertir Hasta con las manos levantadas Señor te acepto Y con un ojo abierto buscándote Te acepto Señor Jesús Todo para convencerte Pero tú ya no eres un incauta Ahora tienes la luz Ahora tienes la vida Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya <tose> Perdonar no es aceptar su desobediencia. Perdonar no es aprobar su mala conducta. Perdonar no es incluso librarlo del castigo. Perdonar es descartar voluntariamente nuestro resentimiento. No guardarse ese sentimiento. Que no mires a tu hijo con enojo Que no mires a tu hijo diciendo Este nunca aprende No Aunque lo disciplinaste Hasta lo castigaste Le corregiste No aprobaste su conducta Pero en tu corazón Guardas Un amor profundo por él Y por amor a ti mismo lo perdonas Y por amor a ti mismo honras sus rebeliones Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Decimos amén hermanos Aleluya Entonces, cada vez que trates un asunto nuevo, porque literalmente hay que practicar el perdón. ¿Por qué? Porque hay que perdonarlos cada vez. No va a pasar una semana en que no perdones a tus hijos, la verdad. Aunque sean hijos de pastor, a veces hay que perdonarlos más todavía. Pero hay que perdonarlos. Entonces, no dejes que el diablo plante esa semilla del resentimiento y le digas. ¿Cuántas veces te he perdonado de esto? Ahora no te perdono uh. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando Dios nos ha perdonado siempre Por eso Dios dice Padre nuestro que estás en los cielos Está en la Biblia Santificado sea tu nombre Y continúa la oración Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden El perdón puede ser condicional ¿Y sabes cuál es la única condición Que Dios te pone? ¿Quieres que te perdone todo? ¿Cuándo le responden al Señor Jesús? Sí Nadie Oye yo quiero que Dios me perdone todo Si Jesús te pregunta ¿Quieres que te perdone todo? Él te dice Solo te pido Que tú también perdones No es fácil no es fácil librarnos del resentimiento Especialmente cuando sentimos Que hemos hecho todo por nuestros hijos Y ellos nos han pagado mal, mal, mal Y te sientes traicionado Y hasta traspasado tu corazón Porque no entiendes Pero esa es nuestra tarea Perdona. Y no guardes ese resentimiento Alabado sea el nombre del Señor Mi hermano Debemos reprimir nuestro impulso de reaccionar exageradamente. Debemos pedir ayuda, y yo se lo pido a mi esposa también. Que cuando ella vea que yo ya me estoy como que exasperando demasiado, porque cuando estás enojado, existe la tentación de exagerar un poco las cosas. ¿Me entiendes? Porque encima estás cargando el enojo del día, del trabajo, el estrés. Ese hermano no te paga lo que te debe. Vos no, porque yo no tengo ese problema. <risa> ¿Por qué no tengo ese problema? Porque yo no presto a nadie. Y además no tengo para prestar. Tengo para la obra de Dios y todo lo que es, es para la obra. Decimos amén. Alguien vino a decirme, pastor, como están reuniendo dinero para poner el material de la iglesia, ¿me puede prestar, por favor? Y yo se lo voy a devolver en dos semanas. Yo le dije, jamás, que Dios me libre de hacer tal cosa. Porque uno, no es mi dinero Dos, es del Señor Tres, no es para prestar Es para la obra Así que no me molestes con eso ¿Notó mi molestia? Nunca más me dijo nada Y nunca más volvió a la iglesia, hermanos Qué gente, ¿verdad? Pero bueno, cierro el paréntesis No sé por qué estoy diciendo esto Pero es así, pierden el tiempo Entonces, el punto es que Cuando estamos enojándonos exageradamente No... Debemos olvidar que necesitamos ayuda. Que tu esposa se acerque. Yo le pediría eso a mí en mi caso. Que mi esposa de pronto cuando vea que estoy exagerando, que se acerque, me toque el brazo. Ah, entonces eso me va a decir ya, tranquilo, tranquilo. ¿Me entiendes? Ahora, si no resulta tocar el brazo a tu esposo, porque hay esposos que a veces reaccionan mal, entonces busquen una forma. Había una pareja que vieron la manera. Ya, ¿sabes qué? Cuando llego Enojado del trabajo Voy a poner mi goza Atrás Ya le dice la esposa Y yo te voy a entender Pero si yo estoy enojada Voy a poner mi maldito Atrás Y el marido Listo Y yo voy a tratar De entender El primer día El marido Con su gorra atrás Estaba llegando a la casa Toca la puerta La esposa le abre Y la esposa Con el maldito atrás y ahora, ¿qué hacemos, hermano? <risa> Seguramente hay una forma. Habla con tu esposo, habla con tu esposa y dile: Cuando veas que estoy exagerando, dime amor. Y cuando yo entienda: No amor, no vida, sino amor. Ah, alargó la O. Entonces voy a entender que es hora de calmarme, de tirarme y parar. Ya sabes, ¿no? amor. Y si yo te digo vida, entonces mi hermano, necesitamos pedir ayuda. Cuando sabemos que exageramos, como te digo, a veces estamos cargados con todo y el pecado que cometemos como padres. Y levante la mano el que esté libre de pecado El pecado que cometemos los padres Es a veces descargarnos con ellos Todo lo que está ya encima de nosotros Que Dios nos ayude, decimos amén hermanos Recuerde mi hermano Que en su pasado usted también necesitó perdón Había una mamá que estaba enojada Porque su hija se había chachado y justo estábamos nosotros por ahí en la calle Y nos encontramos ¡Ay, pastor! Pastor, no sé qué voy a hacer ahorita No sé qué voy a hacer, pastor ¿Qué ha pasado? Es que esta mija Me han llamado ¿Se ha chachado? Algo voy a hacer, pastor Y enojada, furiosa Porque su hija se había chachado Y yo le dije Hermana Tranquila Tome calma Como pastor ¿Cómo se va a achachar mi hija? Y yo le dije ¿Y usted nunca no se achachó? ¡Ah! Hermano, el enojo desapareció Y se empezó a reír Ay, pastor, usted es tremendo Creo que salvamos la vida de una joven, hermano Pero el punto Es que recordemos que nosotros también fallamos seamos sinceros nos, vamos, nos va a ayudar a tener paciencia al recordar que quizás nosotros fuimos más traviesos que ellos o que quizás hicimos cosas más dignas de castigo que la de ellos eso nos va a ayudar a no exagerar porque el que está libre de chacharse levante la mano ves miren a su alrededor todos son chachones chachones Dirá, ¿qué está hablando el pastor? Aquí en Bolivia chachar es faltarse del colegio Escaparse un día del colegio Ahora, no lo hagas No estoy diciendo que hay que promover esto Sino que pongo el ejemplo ¿Ves? Nadie ha levantó la mano Así que todos son culpables Ah, Zaquel, tu mamá está bien ¿Por qué no habrás levantado la mano? <risa> el punto es que Si recordamos que nosotros también necesitamos En nuestra juventud En nuestra adolescencia, en nuestra niñez También necesitábamos perdón eso nos va a ayudar, mi hermano, a ser más pacientes. Pero qué difícil es acordarnos en el momento de no. Ahí está el desafío. Tú también necesitabas que alguien te consuele, que alguien te diga, ya, hijito, está bien, te perdono, pero no lo hagas más. No apruebo esa conducta, pero te perdono. Dale un aplauso al Señor si puedes hacerlo. Algo que aprendí recientemente Y lo voy a empezar a aplicar es Este término Haga el chequeo del imán Realmente el doctor Jess Doble Comparte una un, un, un precioso tesoro Mi hermano, de consejos Y de información científica Y lo combina de una manera muy especial Con la palabra de Dios este término que él aplica, el chequeo del imán Hace el ejemplo de que Cuando agarras un imán Y pones positivo con positivo Se repela Entonces, para evitar ese repele Tienes que alejar los imanes Cuando tú sientes que estás empezando a chocar con tu hijo De por sí él está a la defensiva De por sí tú también estás a la defensiva Ese se llama el chequeo del imán que sin ningún motivo o razón aparente ya hay un rechazo, lo más recomendable es aléjese por un momento hasta que pase esa sensación. Porque el error que cometemos es que no hay por qué castigar, no hay por qué llamar la atención, pero sientes el repel. Sientes que hay una repelación, un rechazo, tanto de tu parte como del otro lado. Eso se llama el chequeo del lo mejor que podemos hacer es... Crear un espacio. No de todo el día. No de toda la semana. Tampoco de toda la vida. Tal vez solamente sirva quizás unos minutos. O tal vez una media hora. Y cuando notas que eso después desaparece. Y nuevamente te acercas. Y sientes nuevamente esa sensación de armonía. ¿Por qué? Porque debemos entender que hay conflicto espiritual... Mental y emocional Que nosotros podemos Mal interpretar Y esa mal interpretación Es lo que puede generar esa Repelación, eso funciona también En el matrimonio A veces nuestras esposas Necesitan su espacio Pero tampoco lo dejas, es muy espaciado ¿Me entiendes? Porque luego te vas a declamar tu marido, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué no te me acercas? Y a veces mi hermano sería un error decirles Que no sé cómo vas a reaccionar ¿Cómo que no sabes qué? No, no, me entiendes, ¿verdad? <risa> entonces, en nuestros hijos Debemos captar esa sensación ¿Por qué lo noto a la defensiva? ¿Y por qué yo estoy a la defensiva? Entonces, para evitar ese, esa repelación Que puede producir una discusión una, 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 una mala situación Entonces, dale su espacio Apártate un momento Puede ser una hora, puede ser unos minutos. Y después te darás cuenta que eso cambia, es oscilante, desaparece, aparece. Y eso nos ayudará, mi hermano, a poder evitar situaciones que luego degeneran, maltratan nuestra relación, sin motivo o, o causa aparente. Mi hermano, mi mamá también me decía, si en ese momento tú estás duro, tu esposa tiene que esforzarse en ser blando. Y si notas que tu esposa está dura, entonces tú esfuérzate en ser blando. Porque si los dos van a ser duros, van a sacar chispas. La Biblia también nos recomienda y nos dice, la palabra suave aplaca la ira. Mi hermano, recordemos que nosotros mismos no somos perfectos. También nosotros nos toca pedir perdón hijito hijita, te he tratado injustamente exagerado creo que he pasado el límite de lo que realmente era la situación perdón no debía haberte tratado tan mal delante de tus amigos en la calle perdón qué difícil es para un papá pedir perdón pero eso va a sanar tus relación y quizás algún día tu hijo te diga ay cada vez me pides perdón ahora a ti te toca perdonarlo por haber dicho eso obviamente hay cosas de las que no vamos a pedir perdón porque estamos con la idea bien clara de que fue justo deja un momento que se despeje tus pensamientos tus ideas para analizar la situación Entonces te darás cuenta Que quizás tu hijo Sea quien deba pedir perdón Y cuando lo haga Hazlo inmediatamente Claro hijo Te perdono siempre No está bien lo que hiciste Pero siempre puedes contar con mi perdón Y abrázame. Pero cuando veas que tú también Te equivocaste Y el trato que tuviste fue injusto Ahora también acércate, dile Hijo, hija Perdóname Un padre tuvo que acercarse a su hijo Después de conocer a Cristo y decirle Perdón por no ser un buen papá Perdóname por no pasar tiempo contigo Perdóname por ser tan egoísta Y cuando más me necesitabas Yo no estaba contigo, perdóname Otro papá tuvo que decirle Perdóname por haberte abandonado Perdóname por haberte negado. Perdona, Hermano, para empezar una relación, tiene que haber perdón. Dios quería restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y eso jamás sería posible si no era a través del perdón. Perdóname, Señor. Y el Señor desde el cielo inmediatamente te dice... Te perdono. Y entonces comienza una relación entre Dios y el hombre. Si quieres tener una buena relación con tus hijos, es hora de perdonar. Ponte de pie. Vamos a prepararnos para adorar al Señor. Tal vez algún tema que tenga que ver con el perdón Tal vez hayan hijos Que quieran pedirle perdón a papá ¿Por qué no mejor aún, papá? Es hora de pedir perdón Alguien tal vez esto quiera Aplicarlo en su matrimonio Pero Necesitamos Perdón Perdonar Y ser perdonados ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de errores? ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Todos necesitamos perdón Todos necesitamos perdonar Hay que sacar esa amargura Que te está matando y recibe vida Que viene A través del perdón Alguno tal vez le toque Perdonar a su padre O a su madre Situaciones que el hombre Diga es imposible perdonar Tal vez algún padre diga qué difícil perdonar a mi hijo Pero hay que hacerlo Todos necesitamos perdón Alguien que te hizo daño cuando eras pequeño O alguien que ahora mismo te está haciendo daño Te perdono Esa es la palabra que nos dará paz Levanta las manos al cielo Allí donde te encuentras un momento Quizás tienes un ser amado cerca Quizás puedes susurrarle al oído Esa palabra bendita Perdóname, perdón Vamos a mejorar esto Quizás algún joven Necesite llegar a casa Abrazar al malhumorado De su papá o a la malhumorada de su mamá Y decirle te quiero papá Y perdonarlo Tal vez no entienda lo que está pasando Pero tú habrás liberado tu corazón Algún papá Que ha estado muy enojado Y resentido con su hijo ya es hora de perdonar Es el único hijo que tienes No hay otro igual Y es lo que Dios te ha dado Hay que darle gracias a Dios Levanta las manos al cielo y dile Señor Cantemos un instante Ya vamos a invitar a que pasen a frente Pero ahí, muévete un momento Busca a tu hijo, busca a tu hija Un instante gloria al Señor Jesús adoremos un instante al Señor oh aleluya amigo tú que me escuchas por la radio tú que me ves por la televisión es hora de perdonar no es fácil no es fácil pero es necesario